0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Histoire de sportifs, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode consacré à Lisa. Lisa, c'est une jeune femme ronde et pétillante qui a choisi le sport pour créer l'harmonie entre son corps et son esprit, à tel point qu'elle en a fait son métier. Alors ce sport, c'est le cardio, mais le cardio version Lisa, Bah ben pareil je pense qu'elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Elle nous racontera sa vie à travers le sport dans un instant. Alors je dis dans un instant, il y a quand même 3 heures de route puisque nous sommes partis pour Saint-Germain-en-Laye où habite Lisa, juste à côté du château de Versailles. Mais 3 heures de route avec la magie du montage, comme d'habitude, ça va passer vite. A tout de suite.
1: Le corps va se recharger dans le mouvement et va apprendre beaucoup plus quand il est en mouvement. Si tu veux, il y a un côté où le sport il va te permettre de reprendre possession de ton corps.
0: Histoire de sportif. Bonjour Lisa. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez toi.
1: Mais de rien, ça me fait plaisir.
0: Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye. C'est ça. Avec vue sur le château. La classe, t'as vu Et la déco chez toi est, euh, est synonyme <rire> de toutes tes passions. C'est ça. On peut décrire un petit peu pour que les, les gens visualisent. Alors d'abord, tu as une grosse passion pour Dirty Dancing. Ah oui. Là, on est déjà un peu dans le sport, on est ouais. dans la danse.
1: Ouais. <rire> C'est vrai. J'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais. Mm -hmm.
0: Et puis, tu as aussi une passion pour les poupées russes. Oui. Pour la Reine d'Angleterre <rire> et le Manuken piece C'est ça. Ça situe le personnage. <rire> en tout cas, merci de nous recevoir. On est là pour parler de, de ton parcours, ton, ton parcours sportif, mais aussi ton, ton parcours de vie, tout qu'on te fait. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Lisa, nous dire qui tu es
1: Bien sûr, Donc je m'appelle Lisa, j'ai 35 ans, je suis coach sportive spécialisée en confiance en soi et j'ai créé le concept Happy Fit, qui est donc un concept pour apprendre à aimer son corps à travers le sport.
0: Alors je vais te demander de nous parler un petit peu de ton enfance parce que quand tu étais petite tu as pratiqué une multitude de sports mais à chaque fois tout compte fait euh, il y avait ce, ce même obstacle, il y avait quelque chose qu'on te disait est Ce oui. que tu peux nous raconter
1: En fait, quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de sports, en plus de, des sports qu'on faisait à l'école. J'ai fait beaucoup de natation, j'ai fait de la GRS, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la danse, j'ai fait du handball, j'ai fait du rugby, j'ai fait du volet, du basket. J'ai fait de l'escrime aussi et de l'athlétisme. Tous les sports n'ont pas eu euh, le même impact sur moi, on va dire, mais euh, il mais y a eu beaucoup de sports type l'athlétisme qui m'ont laissé des traces parce que j'étais pas assez souple pour la gymnastique, j'étais pas assez grande pour le le volley et le basket. J'étais pas assez euh, puissante pour le rugby, j'étais pas assez euh, euh, rapide pour euh, le handball. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Si je devais retenir un seul traumatisme qui encore aujourd'hui euh, n'empêche me fait quand même un peu de peine, c'est l'athlétisme. Le coach euh, se moquait de moi euh, vraiment ouvertement, hein, ce type euh, le saut de il faut sauter par-dessus les en fait, voilà. Ou euh, dire à ma mère qu'en gros euh, le saut en longueur bah c'était pas possible parce que du coup je ne savais pas sauter quoi. C'est dur. D'entendre ça d'un adulte euh, professionnel et responsable qui est censé euh, me tirer vers le haut et du coup moi en fait à côté euh, je me disais bah, en fait je suis trop grosse et limite trop compacte quoi, je sais pas quoi faire de mon corps parce qu'en fait tous les, les sports ça va pas.
0: Donc j'imagine qu'en étant jeune, euh, ça forge un mental, pas forcément du, du côté positif, mais plutôt du côté obscur euh, du sport. Il a fallu après que tu réconcilies ton corps et ton et ton esprit. C'était un, un cheminement difficile, juste avant qu'on parle du déclic avec le sport. C'était quelque chose de compliqué pour toi
1: C'était hyper compliqué. De bah, toute façon, euh, dès que je suis arrivé au collège en 6e, j'ai arrêté le, le sport en dehors de l'école, à part la natation mais pareil la natation euh, j'étais hyper bonne mais il euh, y avait toujours un truc encore qui me manquait et c'était toujours lié à, à mon poids si elle avait été enfin c'est toutes les phrases un peu bienveillantes euh, qui sont un petit peu des saloperies au final hein, parce que c'était si elle pesait un tout petit peu moins elle serait beaucoup plus rapide elle serait beaucoup plus fluide etc alors qu'en vrai dans, vrai, vrai, dans l'eau tout le monde flotte enfin hein, logiquement mais du coup euh, ça m'a dégoûté moi du sport entre euh, 12 et 18 ans j'ai arrêté complètement de faire du sport du coup ça ça a eu l'effet bah, où j'ai vachement pris de poids pendant cette période. Je bougeais absolument plus, mais il n'y avait plus rien qui m'intéressait, en fait.
0: Si on en vient au déclic du sport, tu nous avais raconté euh, une anecdote. Parce que quand tu pratiques le sport, forcément, euh, tu te couvres plus que les autres, puisque tu veux cacher tes rondeurs. Donc, tu mets des couches, des couches, des couches et des couches. Et un jour, il t'arrive quelque chose avec toutes ces couches <rire>
1: C'est ça. Peut-être que c'est de là hein, que ça vient, le truc des poupées russes en vrai. Hein. J'y pense là. Mais, pas euh, mais ouais. Bah, en fait, quand j'ai repris le sport, j'avais 18 ans. Je me suis inscrite pour la première fois en, en salle et j'y allais toute seule. Et en fait, euh, bah je me sentais un peu... Euh pas exclu hein, parce que c'était pas du tout excluant mais plutôt euh, vraiment à part je me voyais bien j'avais pas le même physique que celle qui était au sport du coup bah euh, la base hein, je me cachais j'avais donc ma brassière j'avais un débardeur hyper moulant pour euh, un peu aplatir euh, et garder tout ça sous contrôle tout ce qui est euh, bourrelet. j'avais un t-shirt manche longue pour cacher mes bras et j'avais un t-shirt euh, hyper large par-dessus et j'avais un jogging hyper loose euh, en dessous et en fait un jour j'ai tellement enchaîné de cours et j'étais, j'avais tellement chaud que bah, je suis tombée dans les pommes avec toutes mes couches. Et mon, le coach adorable, hein, qui est tout de suite venu, euh, j'ai perdu connaissance quoi, euh, une seconde trente, deux secondes, hein, mais il me disait, Lisa, si jamais un jour on devait appeler les pompiers pour te sauver, comment on fait pour accéder à, à ton corps avec toutes ces couches? Et en fait, il a fait le geste de soulever, en fait, et il me disait, mais tu peux pas, en fait, c'est contre nature ce que tu fais, en fait. C'est limite un peu toi qui est responsable de ton malaise parce que, regarde, tout le monde. À chaud, mais on est tous limite à poil tellement on a chaud donc t'es toute seule en fait et puis t'attires en plus le le regard parce qu'à force de se cacher tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'elle cache là-dessous et à partir de là en fait je suis rentrée chez moi ce soir là et j'ai jeté tous mes sacs à patates là et tous mes parachutes j'ai tous foutu à la poubelle et, euh, et c'était mon premier achat de leggings et de débardeur et, de et euh, j'avais une trouille monstre mais depuis je me suis plus jamais réhabillée euh, pareil quoi
0: et alors ça s'est passé comment la première fois que tu es retournée avec ton ton nouveau code vestimentaire
1: Ah, j'étais pas bien. Je me disais mon dieu, on voit que mes bras, on voit que mes jambes, enfin en plus il y avait des miroirs en plus à l'époque dans ma salle. Donc du coup, je voyais que ça, moi je voyais que mes gros bras euh, qui bloblotaient et je me disais mon dieu, les gens ils vont ils vont ils vont critiquer, ils vont me jeter, enfin bref, tout ce qu'on peut s'inventer dans sa tête. Les gens, en fait, n'ont même pas remarqué. C'est ça, le pire, en fait. Je j'ai jamais eu de oh, cool « Ah, mais c'est cool T'as changé de tenue !» Il n'y a que moi que ça, que ça gênait. Par contre, il y avait une, une sensation de liberté. Mon corps respirait, quoi. Et je, me, je sentais mes mouvements beaucoup plus fluides, beaucoup plus élancés. Enfin, tu vois, mon squat, il était différent. Du coup, je voyais en plus mon... Je voyais vraiment mon, mon, mon squat, quoi. Tu ne peux pas t'intéresser à la technique de ton mouvement, s'il est couvert et si c'est flou, en fait. Et là, je me voyais bah, comme j'étais, quoi.
0: Et donc, à partir de ce moment-là, tu pratiques ton sport, habillé normalement pour ce sport et non plus habillé de, de, de multicouches. Et c'est là que euh, débute tout compte fait une nouvelle vie, puisque je pense même que tu vas changer de métier. ouais C'est-à-dire qu'avant, tu étais juriste. Ouais. Et maintenant, euh, ton sport, c'est ton métier. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: En fait, la liberté que j'ai euh, ressentie, à travers ma nouvelle façon de faire du sport et ma nouvelle tenue, on va dire, elle s'est vachement installée dans le temps progressivement. Je me disais, le corps, en final, il faut que j'arrête de me focaliser sur le corps, il faut que j'arrête de me focaliser sur mes bras qui bloblotent parce qu'en vrai, de vrai, mes bras, ils me servent à faire plein de trucs. Je le vois, je le sais, je le sens, les gens le voient. Donc, en vrai, on s'en fout. Et en fait, c'est de cette philosophie
0: qui est née un peu à Pifit. D'accord, parce que le problème, c'était pas tout compte fait, pas le regard des autres, mais plutôt le tien.
1: Ah mais même. clairement, on critique beaucoup le sport en salle, en disant que c'est jugeant, etc. Vraiment, la salle de sport, c'est hyper auto-centré. Et je dis pas ça dans le mauvais sens, on va tous au sport pour une raison qui nous est personnelle. On peut faire un cours collectif en étant tous dans notre coin, sans forcément qu'il y ait une émulation collective ou quoi, mais c'est juste il n'y a pas de méchanceté en vrai et je pense pas qu'elle soit au sport la méchanceté je pense qu'elle est en dehors des salles du sport
0: avant de parler de la manière dont tu pratiques dont tu donnes tes cours ça s'est passé comment quand tu as eu ce déclic tu es allé voir ton patron tu as dit bon juriste j'arrête maintenant euh, et je vais donner des cours de sport parce que c'est pas non plus évident de ah
1: bah non clair de monter Clairement. cette activité non, c'était beaucoup plus violent que ça. <rire> je sentais déjà dès le début de ma carrière de juriste que c'était pas pour moi. En fait, ça avait accentué mon mal-être corporel. Je me sentais pas du tout à ma place et je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais emprisonnée dans un truc qui me convenait pas du tout. J'étais pas animée par un, un feu sacré et en fait, je suis tombée malade à cause du stress et c'est mon médecin m'a dit soit tu quittes ton boulot, soit je te coupe un bout de l'intestin. Euh, voilà quand il m'a dit ça, j'ai vite euh... j'avais déjà envie de partir, mais je me demandais je me disais, mais en fait je peux aussi partir de cette boîte et continuer ma carrière de juriste dans une autre branche enfin mais en fait il y avait une petite voix depuis des années qui me disait, fais un truc avec le sport, parce que toi ta manière de faire du sport elle est pas comme les autres, ta manière de voir le sport elle est pas comme les autres, il y a un truc à faire, parce que je voyais bien que quand j'en parlais à mes collègues qui me voyaient tout le temps aller au sport, quand j'en parlais à mes amis je voyais bien que il se posait des questions ils se disaient mais attends mais comment ça se fait que le sport ça te procure autant de plaisir et autant de joie alors que nous on y va pour maigrir on y va pour prendre de la masse on n'y va pas forcément pour les bonnes raisons et je me disais on oublie l'essentiel là donc il y a un truc à faire mais par contre j'avais zéro idée de comment pourquoi je, je savais juste qu'il fallait que je parte il fallait plus que je sois juriste mais alors après comment construire le, tout, ce que, tout ce qui est happy aujourd'hui j'en avais zéro idée
0: il y a évidemment beaucoup de femmes qui vont faire du sport en disant tiens je suis peut-être un peu heureux. Donc je vais aller faire du sport euh, pour perdre du poids. Toi, c'est pas ta philosophie. D'ailleurs, à tel point que euh, tu m'as raconté que un jour on t'avait dit euh, ⁇ C'est dommage, t'es super gainé, mais il y a de la graisse au-dessus. ⁇ Il mmh. t'a dit ⁇ Mais bah, je m'en mmh. fous, je suis mmh. super gainé, c'est ça le principal. Mmh. Donc toi, ta vision, elle est encore un peu différente. D'ailleurs, tu dis même que euh, la majorité des femmes pensent que c'est en changeant leur aspect physique qu'elles vont régler leurs problèmes, et tout le monde fait, c'est pas comme ça que ça marche.
1: Ah, clairement pas. Après, je les comprends parce que moi, j'ai été de l'autre côté, on va dire, de la barrière. Moi, quand j'ai commencé à faire du sport, je me disais, c'est trop bien, je vais perdre tous mes kilos superflus, ça va être trop cool. Et je me suis vite rendu compte que moi, le sport, ça me c'est pas ça qui me faisait perdre du poids. Ça changeait effectivement l'aspect de la peau, on va dire. C'est moins flasque, c'est plus tonique, mais c'est pas forcément comme ça que tu fonds. En tout cas, pour moi, pour mon corps, comment il fonctionne. Et du coup, je me suis vite rendu compte à cause de ça que du coup le fait de vouloir maigrir absolument c'était devenu une obsession et que tu pouvais vite utiliser le sport comme une punition c'est une des raisons pour lesquelles il euh, y a beaucoup de gens qui abandonnent le sport parce qu'ils voient pas de résultats pour moi c'est contre-productif c'est à dire que tu mets de la pression sur le sport tu mets de la pression sur ton corps peut-être que ton corps en fait se entre guillemets venge euh, de toute cette pression et en fait il va pas dans ton sens c'est ça qui a forgé aussi mon idée que oui effectivement c'est pas en changeant ton aspect physique que tu régleras le problème parce que le problème je dirais pas qu'il est intérieur mais je dis juste que l'aspect physique c'est pas là où tu devrais mettre tout ton attention
0: d'ailleurs tu dis que tu es la preuve vivante que le corps ne doit pas être considéré comme un obstacle
1: ah bah non si ça avait été vraiment un obstacle bah déjà je pourrais pas en faire mon métier aujourd'hui J'aurais donné raison à tous ces coachs quand j'étais petite euh, qui m'ont dit que mon corps était un obstacle. Quand j'ai grandi et que j'ai commencé euh, le fitness toute seule, je me disais, bah, en fait, j'ai deux jambes, deux bras. À partir du moment où j'ai deux jambes, moi, je peux faire un squat. Donc, à partir de là, euh, peut-être que mon squat n'est pas aussi bas qu'une personne qui fait 50 kilos. Mais en vrai de vrai, je fais un squat. Et tu es gainé et je suis gainée. Mais c'est hyper intéressant cette cette remarque parce que c'était un c'était un ostéo euh, qui m'avait dit ça et qui manipulait le ventre. Déjà il était hyper étonné que je sois gainée. Il me mais disons vous êtes hyper gainée. Puis après il a il a enchaîné en disant c'est dommage parce que quand même vous avez quand même du gras qui couvre ça. Et je dis mais tant que moi je le sais. Pourquoi j'irais me faire du mal en en essayant absolument de perdre un truc qui finalement me convient quoi. Je ne me force plus jamais à faire euh, du sport. Il y a tellement de trucs dans la vie où, où tu te forces à payer tes impôts, ton loyer, à faire la vaisselle, tout ça. Le sport, en tout cas, c'est hors de question que je me force à faire du sport.
0: Mais tu l'appelles comment ton sport C'est du cardio, c'est du fitness, c'est du fitness ah, moi, cardio du... ou c'est du lisa cardio
1: Ouais, bah ouais, c'est un peu du lisa cardio. Même si si je devais te le décrire, ça va être du renforcement musculaire dansé avec accessoires. Du coup, rien que la phrase, euh, tu vois pas très bien ce que c'est, quoi. Et
0: avec la Rousseau, paraît-il.
1: Ah oui, la base. <rire>
0: Donc ça se passe comment les exercices
1: En fait je pars de la musique C'est à dire que souvent je choisis une musique Et en fait en l'écoutant j'ai déjà euh, La partie euh, renfaux Et la partie dansée euh, Et souvent je sais si j'ai envie d'y mettre des pompons Une ceinture orientale avec des, des Pièces qui font cling cling ou est-ce que j'ai envie D'y mettre un élastique, est-ce que j'ai envie que là Ce soit des abdos, des pompes euh, En fait dans la même chanson, si tu veux Il faut qu'il y ait un moment fun et un moment euh, Un moment renforcement musculaire Il faut que les deux soient combinés, il n'y en a jamais une qui est que du renfau ou que de la danse.
0: Et si vous voulez savoir comment se passe un cours avec Lisa, je vous propose d'écouter cet extrait.
1: Ah, tu sens le flot de la musique là Ok, on repart sur les ciseaux. Encore, 3, 2, 1, respire. C'est ça, courage, courage, c'est tes abdos qui te tiennent. Même si tu prends, que t'en as pas, t'en as. 3 mois, t'en as, tu plaques. 5, 3, 2, ciseaux
0: On l'a compris, tu es donc euh, pointu en tout cas dans ton sport, es une spécialiste, si, si, ne rougis pas, <rire> euh, à tel point que tu es même ambassadrice de la marque Domios.
1: Oui et franchement je suis hyper fière de faire partie de leur de leur programme d'ambassadeur parce que ça montre bien qu'ils ont envie d'élargir l'image du sport et l'image de la femme dans le sport et d'élargir surtout le, le côté inclusif parce que c'est vrai que je fais une taille qui n'est pas forcément la taille que tu imagines quand tu te dis que je suis coach sportive mais du coup c'est hyper intéressant de travailler avec Domios là-dessus parce que parce qu'il y a plein de choses à faire et, et pourquoi pas avancer avec eux dans ce sens-là en fait.
0: Alors Lisa, maintenant tu es coach sportive, tu es aussi ostéopathe du cœur. Tiens, j'ai vu sur tes réseaux. Oui. C'est quoi ostéopathe du cœur Eh
1: ben en fait c'est une, c'est une de mes frisettes comme je les appelle, qui m'a dit ça parce qu'en fait j'ai fait un atelier confiance en soi avec elle et en fait à la fin elle me disait mais en fait un ostéopathe du cœur ce qu'elle me dit en fait tu plantes tellement des graines de positivité et tu changes la manière de voir le corps et tu tu transformes tout que du coup bah en fait t'as tout modifié dans mon cœur et du coup je vois les choses différemment et j'ai trouvé cette phrase tellement belle que bah je me suis auto-proclamée euh, au stade du cœur
0: et alors justement, pour revenir aux racines, euh, tu as commencé par quoi D'abord coach ou d'abord tu as créé ton réseau euh, Happy fit Comment ça s'est passé
1: Alors dès que j'ai eu mon, mon diplôme, j'ai vraiment focus sur euh, sur Instagram parce que euh, je me disais que le fait de voir visuellement, de m'entendre, de me lire, de me comprendre, ça allait créer une communauté. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une communauté hyper active et hyper réactive. Je dis pas que je connais toute ma communauté, mais il y a un groupe peut-être de 2000, 3000 nanas euh, bah, on se connaît, on discute souvent, moi je réponds à tous les messages et je leur pose beaucoup de questions, j'adore euh, lancer des débats. Le but du, de mon Instagram c'est pas de poster pour poster c'est vraiment poster pour amener un truc j'ai aussi euh, posté beaucoup de vidéos de sport parce que bah moi ma phrase fétiche c'est euh, une minute de sport c'est mieux que zéro donc je me j'avais lancé des petits trucs de sport parce qu'elle me demandait comment t'es tout le temps motivé comment ça se fait que t'arrives à tout le temps faire du sport nous on n'y arrive pas etc donc je voulais apporter un truc un peu nouveau tu vois j'avais vraiment envie de parler et sport et confiance en soi et de mélanger les deux en permanence pour qu'elle se rendent compte que bah, les deux sont indissociables et qu'en fait on vit toute la même gamme l'air en vrai. Et que moi, je m'en suis sortie et si tu veux, moi, j'ai envie de les emmener de l'autre côté, quoi. Donc, je me autoproclame pas non plus, euh, gourou, euh, venez, suivez-moi. Mais c'est plutôt, voilà, moi, j'ai compris des trucs, je vous les transmets. Maintenant, je propose, vous disposer. Mais maintenant, si vous voulez me suivre, franchement, sachez que ça va être trop cool, quoi. Puis au moins, on va rigoler.
0: <rire> Donc, ton aventure de coach, si on résume bien, a commencé par le digital, par ouais. les réseaux, par ouais. Instagram, ouais. pour ensuite se prolonger dans les salles et sur le papier, via le livre. C'est ça. Est-ce que tu as quand même senti au début peut-être un, un manque de crédibilité C'est-à-dire que tiens, tu arrives dans la salle, on se dit, bah tiens, c'est bizarre à l'époque, comme sur les magazines, euh, ou et Photoshop, euh, est Photoshop. Est-ce que ça a pu te troubler Ou est-ce que très vite, t'as fait la bascule et t'as bien expliqué, tu as bien fait comprendre que tu étais euh, performante et tout à fait à ta place
1: En vrai, le manque de légitimité, je l'ai ressenti avec euh, mes collègues coachs. Tu vois c'est vraiment avec eux où quand je disais que j'étais coach sportif j'avais le côté euh, on me dévisageait de la tête aux pieds en disant ah, ah, bon, ah, bon, ah c'est ah, intéressant c'est sympa oh ah j'aurais jamais cru donc envers mes collègues je me sentais pas du tout à ma place c'est pas du tout à l'aise par contre comme en fait mes, les filles qui viennent euh, à mes cours c'est des filles qui m'ont connu via les réseaux sociaux si tu veux elles ont vu le corps que j'ai elles ont vite compris ma mentalité et ma philosophie donc finalement elles étaient pas du tout étonnées et au contraire ce qui était hyper intéressant c'est que moi j'ai beaucoup euh, eu de coachs femmes, j'avais beaucoup envie de leur ressembler et je me disais punaise, mais moi en fait elles pourront jamais faire ça et ça c'est trop cool parce que finalement toute l'envie que tu avais euh, ou que tu as de ressembler à ton coach parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça, bah moi je te la renvoie en fait et du coup tu t'occupes que de toi pendant mon cours et à oui. le saut de R. Finalement c'est une revanche sur le saut de R.
0: Alors on le comprend, le sport a changé plein de choses dans, dans ta vie et puis a remis en harmonie ton corps et ton esprit et justement ça a changé ta façon de t'habiller dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand t'es pas à la salle de sport, est-ce que ça a changé aussi ta vie en matière de séduction Alors je parle pas que séduction, un homme, une femme ou une femme, une femme, mais la séduction avec les gens en général, ça a changé ça aussi
1: Ouais, clairement, quand t'as pas confiance en toi et surtout vestimentairement parlant euh, et que quand tu te caches il y a plein de trucs que tu t'autorises pas à faire surtout, euh, moi je sais que entre avril et septembre c'était mais le cauchemar qui arrivait c'était les terrasses, tout le monde est en débardeur tout le monde est en jupe, en short et toi t'es là, oh, punaise, moi je vais arriver avec mon col roulé, mon gros gilet et tout tout le monde va me dire, mais Lisa t'as pas chaud, ceci cela moi j'ai beaucoup refusé quand j'étais jeune des barbecues euh, tout ce qui est piscine, trucs. à avec de l'eau, où tu te retrouves en maillot. Euh, enfin bref, tous ces trucs-là, en fait, ça m'angoissait tellement que bah, j'y allais pas. Donc du coup, si tu veux, tu te coupes de plein de trucs et tu te coupes socialement. Hein. Ça t'isole un peu. Puis surtout, tu fais beaucoup semblant. Donc le fait de me de libérer, euh, on va dire, corporellement, euh, je me pose carrément moins la question, quoi. C'est-à-dire demain, faut me mettre en maillot. Bon, bah voilà, je me mets en maillot. Il y a un côté où moi, je sais en fait, je sais à quoi je ressemble. Je sais que quand j'enlève euh, mon haut, je sais que j'ai un bout de, de sous mon bras là qui bloblote. Bah je le sais. Donc si tu veux, à partir du moment où tu tu connais ton corps et tu sais comment il réagit et comment il vit et comment il vit en mouvement, bah finalement, il y a moins de il y a moins de pression. Et, le, et vestimentairement parlant, bah du coup, si tu veux, je m'habille en cohérence avec la météo. C'est-à-dire, quand il fait froid, je me couvre. Quand il fait chaud, je me découvre. Et il n'y a, y a, y a plus de stress, en fait.
0: Est-ce qu'au niveau de la taille, tu réussis à trouver tout ce que tu veux Est-ce que euh, les fringues de cardio ne sont pas uniquement réservées aux 36-38 Est-ce que tu réussis à trouver les couleurs que tu veux et, et à choisir tes, tes fringues euh, comme tu veux
1: Alors, si je dois être euh, 100% honnête, c'est hyper difficile. Alors, ce n'est pas difficile de trouver du noir par contre, de trouver de la couleur, euh, tu sais, il y a des trucs un peu transparents, euh, tous les vêtements en taille standard, c'est hyper compliqué de les trouver ça dans la grande taille. Je trouve que ça limite beaucoup la pratique sportive pour les filles rondes et je trouve que c'est complètement incohérent, tu vois, avec le, le diktat de « faut faire du sport pour maigrir ». Il y a un côté « ok, vas-y ». Alors, on part du principe que je veux faire du sport pour maigrir, je m'habille comment donc c'est hyper compliqué. On se refile nos bons plans, tu vois, à droite à gauche. Mais moi, c'est vrai que pour trouver des, des leggings colorés, j'ai galéré. Et mon, la marque de, de vêtements de sport que moi j'utilise, elle n'est pas française. Et moi, j'adorais pouvoir euh, bah, porter des marques françaises, euh, tu vois, pour les mettre en valeur, pour montrer que nous aussi, on sait faire de la, de la grande taille. Euh, donc du coup, le côté, euh, on parle beaucoup d'inclusivité au sport, euh, le sport pour tous, le sport accessible et tout. Sauf que bah n'oubliez pas que bon, pour faire du sport on va pas y aller à poil, quoi. Même les baskets. Moi, j'ai cédé à toutes les modes de baskets, tu vois, hyper belles et tout, mais c'est pas du tout adapté pour quelqu'un qui pèse plus de 70 kilos. Donc, moi, j'ai bousillé un milliard de baskets, je me suis fait mal au talon, mal à la cheville. Enfin, tu vois, il y, y a des contraintes. Si on m'offrait demain une tenue trop belle euh, à ma taille et que, bah, tu vois, ma meilleure amie qui fait du 38, elle puisse mettre la même, moi, je serais trop fière.
0: Et alors, pendant tes cours, qu'on appellera des cours de Lisa Cardio, est-ce que tu t'es sentie inspirante, c'est-à-dire est-ce que tu t'es dit tiens là j'ai rendu service à quelqu'un qui était peut-être pas encore en harmonie. Euh, est-ce que ça t'arrive qu'on qu'on vienne te voir et qu'à la fin on te dise ben merci grâce à toi j'ai j'ai réussi quelque chose. T'as peut-être d'ailleurs des anecdotes à ce sujet.
1: Ah euh, ouais ouais mais en fait mais ça c'est le quart d'heure où je vais me la péter là. Euh, Vas-y. En fait je vois directement quand la nana arrive je vois à peu près où elle en est de son de son parcours. En général on a le temps de discuter avant donc euh, donc je sais si c'est c'est une reprise si c'est la première fois qu'elle Vient, si elle n'est pas à l'aise etc. Et en fait, euh, à la fin du cours, il y a... moi je jauge en fonction du sourire. Si le sourire est toujours là à la fin, c'est que j'ai réussi mon coup. Et en général, il est encore là parce que, bah, en fait, on rigole. Donc finalement, euh, c'est hyper fluide et elles sont... Il y a la majorité à chaque fois qui est hyper étonnée d'avoir kiffé en fait c'est c'est hyper étonnant de se dire ça parce qu'elles viennent elles sont là 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 mais j'ai adoré euh, je reviendrai et en fait moi je le vois surtout dans celles qui reviennent il y a un, une espèce de lâcher prise elles étaient habillées comme moi quand moi j'étais euh, pas bien et là aujourd'hui elles sont en mode j'ai chaud j'enlève mon t-shirt je finis en brassière j'ai du beat, je m'en fiche il euh, y a un truc hyper euh, fédérateur, ça va pas fédérer les tailles hein. c'est pas un cours grande taille, il n'y a pas que des grosses dans mon cours, pas du tout, euh, c'est ça qui est beau, c'est que euh, une fille qui fait du 36 a le même problème qu'une fille qui fait du 42 parce qu'elles ont toutes les deux peur de se mettre en maillot de bain sur la plage. Donc comme on discute après le cours, bah du coup ça tisse des liens et après en fait de les vo de voir qu'elles sont amies aujourd'hui et que moi aussi j'ai tissé des liens euh, particuliers avec certaines d'entre elles, je trouve ça trop beau quoi.
0: Il y a quel moment tu te dis même quand elles sortiront de la salle de sport, même quand je serai plus là pour donner des cours elles ont eu le déclic, elles ont basculé, donc maintenant elles pratiqueront et euh, et en dehors du sport, en dehors de la salle, ça leur rendra aussi service dans la vie. Tu remarques aussi ce déclic Ouais, parce qu'elles me
1: le racontent, elles me le racontent beaucoup sur les réseaux sociaux où elles m'envoient des messages et du coup bah elles sont hyper fières de me raconter un peu leur euh, leur leur pétage de barrière euh, en dehors de mon cours. Ça peut être un pétage de barrière euh, au, au boulot, euh, dans la vie privée, familiale, ou au sport. J'en ai une en particulier euh, qui s'est inscrite au cross euh, au cross training et qui fait aussi des courses et machin, et bidule, et qui adore ça. Je me dis, mais c'est ouf. En fait, si tu veux, moi, je leur mets le pied à l'étrier et après, bah moi, j'ai j'ai envie de les voir évoluer. quoi. Et j'ai la chance avec les réseaux sociaux de pouvoir les voir évoluer. Comme une chenille, tu sais, qui se transforme en, en papillon. Oh,
0: <rire> tu as même écrit un, un livre euh, hashtag fait péter tes barrières mmh. me semble-t-il c'est ça c'est génial parce que tu l'as pas fait pour l'argent tu nous l'as dit tu l'as <rire> bon. fait pour transmettre
1: <rire> ouais en fait, fais péter tes barrières, euh, c'est un hashtag que j'ai créé il y a deux ans. J'entendais beaucoup trop de femmes me dire qu'elles n'osaient pas se mettre en short l'été, se mettre en maillot de bain à la piscine, mettre du vernis rouge, quitter leur boulot, dire non. Il y avait plein de choses qu'elles s'interdisaient. Et au final, je me disais, bon alors attends, ça va être simple. Je vais poster un jour un truc. Euh, je vais leur dire, voilà, tout ça, c'est des barrières que vous vous mettez. Le deal, c'est que vous allez me décrire vos barrières dans, en commentaire. Moi, du coup, si je pète votre barrière vous pétez la vôtre. Et c'est de là, en fait, d'où est née la, la phrase ⁇ fais péter tes barrières ⁇ Parce que moi, je me suis amusée pendant un mois. Euh, J'avais des défis de fou, chanter dans la rue toute seule, euh, me mettre en robe au-dessus du genou. Euh, J'ai eu ⁇ Oula hoop aller à la piscine toute seule, euh, draguer un mec. ⁇ Enfin, moi, je me suis éclatée à filmer ça. J'ai adoré ce truc-là. Du coup, ce qui est cool, c'est que ça a fait effet domino et ça a déclenché une espèce de philosophie de vie. Tout le monde reprenait le hashtag et elles ont vite compris qu'une fois que tu fais péter une barrière, bah en fait, c'est addictif. Tu as envie d'en faire péter d'autres.
0: Alors, en quoi le sport est plus propice à t'aider à faire ça Et notamment le cardio et notamment la salle. Pourquoi ça a ce truc en plus pour arriver à ce résultat
1: Parce que le sport, il y a, y a la notion de mouvement comme le le corps va se recharger dans le mouvement, il va apprendre beaucoup plus quand il est en mouvement. Si tu veux, il y a un côté où le sport il va te permettre de reprendre possession de ton corps. Les gens en fait qui ont perdu confiance en eux ou qui n'ont jamais eu confiance en eux, il y a un truc hyper commun dans toutes ces personnes, c'est qu'elles se sont décrochées en fait de leur corps. C'est-à-dire elles ont vraiment euh, dissocié le corps et l'esprit et le sport, c'est le seul moyen de réconcilier les deux euh, hyper rapidement. C'est comme si c'était la corde que tu tirais pour rattacher les les deux wagons, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que même si tu fais du sport pour les mauvaises raisons, finalement, si à un moment donné, tu comprends que ton corps, il est, il est là pour autre chose que pour le punir, mais du coup, en fait, tu switches et c'est là où ça devient de plus en plus intéressant. À partir du moment où tu te connais, et je trouve que le sport permet de te connaître de manière complète, parce que tu apprends vachement sur ton mental, tu apprends sur ton endurance, tu apprends sur tes capacités physiques, sur tes limites, tu apprends sur le dépassement de soi. Et c'est des choses en plus qui découlent sur ta vie perso, ta vie familiale, ta vie professionnelle, ta vie amicale. C'est des, des notions qui sont hyper importantes en fait
0: et alors qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent encore un petit peu et quel conseil tu peux leur donner sur
1: Moi je leur dirais de tout tester, sincèrement moi ce qui m'a beaucoup plu finalement dans mon enfance tu vois je disais tout à l'heure que j'avais beaucoup testé de sport mais en fait j'ai adoré beaucoup tester de sport parce que je sais aujourd'hui le sport que j'aime le sport que j'aime pas et je leur dirais vraiment de pas avoir peur d'aller en salle ils vont forcément se confronter à des gens plus minces plus beaux, plus gros, plus moches plus transpirants, plus puants peu importe, en fait c'est un melting pot en fait, de la société, la salle de sport. Donc, Finalement, tu vas te retrouver avec les, exactement les mêmes gens avec qui tu travailles la journée. Donc, Là-dessus, n'ayez pas peur et surtout, testez. En fait. Essayez d'écouter votre corps à vous. Essayez de ne pas y aller parce que vous avez mangé un couscous à midi ou un Kinder Bueno à 16h. Allez-y parce que ça vous fait plaisir. Allez-y parce que vous avez envie de tester ce cours. Sachez aussi qu'il y a une majorité de coachs si vous si vous y allez, que vous avez quelques kilos en trop, là, je vais parler à une, une catégorie là de gens qui vont écouter, mais je suis obligée de leur transmettre ce message, c'est que forcément, ils ont été un peu, entre guillemets, « formatés pour faire perdre du poids aux gens » parce que c'est ce qu'on entend dans les magazines, dans les médias, partout. On a grandi avec cette idée qu'un gros, il a forcément envie de faire du sport pour maigrir. Si c'est pas votre but numéro un, euh, sachez que vous avez le droit aussi de vous exprimer. Moi, quand j'ai dit à un coach, pour la première fois de ma vie, et c'était une femme, elle m'a dit, c'est quoi ton objectif Je lui ai dit, moi, je veux cultiver mes formes. Elle a rigolé. Mais en fait, si tu es sûr de toi, et si c'est vraiment une envie, n'ayez vraiment pas peur bah de l'affirmer, en fait. Et ne vous laissez pas influencer par l'avis des autres. Parce que l'avis, en un mot, L'AVIS, c'est l'avis, L-A, vie, -A, plus loin, V-I-E, des autres. En fait, c'est une phrase qui, moi, a beaucoup résonné en moi. Je me disais, mais en fait, c'est toi qui as envie que je perde du poids. Moi, j'ai pas envie. Allez-y, 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 et surtout, n'écoutez pas les autres.
0: Et j'ai deux dernières questions euh, maintenant à te poser. La première, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu te regardes dans la glace Ce qui se
1: passe quand je me regarde dans la glace, bah déjà, c'est beaucoup plus fréquent. Tu vois, donc ça va être tous les matins quand je m'habille. Bah C'est un état des lieux. C'est un truc hyper neutre, hyper rapide. C'est comme si je checkais si tout le monde allait bien, tu vois. Je comme si je faisais le cartable d'un enfant que je n'ai pas. Mais donc du coup, il y a un côté beaucoup plus friendly avec mon corps qu'avant. Hors de question que je le maltraite ou que je l'insulte ou que je sois méchante avec lui parce qu'il a rien fait en fait.
0: Ma dernière question, c'est une mise en situation. T as une baguette magique et on se transporte à l'époque où tu faisais de la course de haie. Du 100 mètres ou du 400 mètres et quel message t'enverrais à la petite fille que tu étais à cette époque-là Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, À la petite fille, je lui dirais de faire ce qu'elle a envie de faire. Parce que finalement, quand on est petit, on choisit pas forcément le sport qu'on pratique et on a beaucoup envie de faire plaisir aux adultes qui nous entourent. Et au final, je lui dirais de s'écouter parce qu'en fait, il y a la seule personne qui sait ce qui est bon pour elle, c'est elle.
0: Merci, Lisa. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Surtout, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous pouvez aussi le noter, c'est-à-dire mettre des étoiles et des commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller visiter les réseaux de Lisa. Ça s'appelle Happy C'est ça. Vous découvrirez son sourire lumineux, ses fringues super flashy. <rire> et ses pompons. <rire> Plein de belles photos, ses pompons et puis sa pratique du cardio surtout. C'est ça. Merci encore.
1: Merci à toi.